0: grande alegria poder estar de volta nesta igreja, estive aqui no ano passado e é uma grande alegria poder estar de volta, não apenas para pensar na palavra do Senhor, que por si só já é um grande motivo de alegria, mas para simbolicamente estar presente na celebração desta parceria, nós louvamos a Deus pela generosidade dos irmãos e também pela visão missionária dos irmãos, eu sei que o pastor Carlos Jones já explicou muito bem o que é o projeto, mas é um projeto que hoje já é grande, mas ele tem condições, e esse é o nosso sonho, junto com os irmãos, de que ele se torne ainda maior. Há cerca de seis anos atrás, nós começamos o projeto Amazônia com o Polo Manaus. Deus chamou um casal de dentistas aqui de São Paulo. Tinha um consultório, 12 dentistas associados com eles, mas eles iam para voluntariado na Amazônia. E um dia resolveram não voltar. Já estavam lá quando... Deus nos mostrou aquele casal e, a partir deles, então, decidiu de a gente ter uma missão americana que queria passar a transferência de um barco, né? queria transferir um barco para alguma agência missionária. E aquele projeto, então, hoje significa que nós estamos já plantando 130 igrejas autóctones, em seis anos, naquele polo, naquela, na região lá, toda, toda a região que é controlada, que é administrada a partir de Manaus, com um novo sorriso. Nós conseguimos, em seis anos, diminuir de nove dentes, a média, de nove dentes cariados por criança, para dois, porque alguns ainda resistem, ainda é, resistem à educação, a, ao suporte. E tudo isso que está acontecendo a partir de Manaus, é o que nós sonhamos que aconteça a partir de Orestiminar. Este barco será o primeiro. Mas pode crer que dentro de alguns anos, um ou dois, a gente vai estar pensando num barco igual ao barco que opera a partir de Manaus, para abençoar toda aquela região. Que como os irmãos foram bem informados, é uma região que tem indígenas, tem, inclusive, a etnia Uaiuai, Uai, não é mineira, não, mas esse é o nome, que é uma das formas que nós temos de alcançar etnias não alcançadas, como os Uez. Não há nenhum trabalho evangélico entre os oês. Não há nada de tradução, não há sequer ações evangelísticas entre os oês e, através dos oais, a gente conseguirá, com a graça de Deus, alcançar mais essa etnia. Nós ainda temos cerca de 100 etnias, não dá um grande agrupamento de pessoas, dá um número pequeno de pessoas, milhares de pessoas, não centenas e milhares. Mas, a partir desse projeto, a gente pode alcançar todas essas etnias. Por quê? Porque Jesus morreu por todos. Poderemos alcançar quilombolas, poderemos alcançar as comunidades ribeirinhas ali. Então, nós louvamos a Deus pela participação dos irmãos. Eu vim para cá pensando nessa parceria, vibrando, celebrando ao Senhor enquanto dirigia, pensando, o Senhor é um novo polo, é uma nova uh, frente de trabalho para que toda aquela região possa, de fato, ser alcançada por Cristo Jesus. E isto, alcançar investir tem a ver com o que nós vamos pensar nesta manhã, que é famílias que inspiram ao Senhor, que inspiram pessoas, famílias que têm propósito e famílias que inspiram. Eu quero pensar a partir de primeiro livro do segundo livro de Samuel capítulo 23. Não fala de família, primeiro, segundo Samuel capítulo 23 não fala de família. A partir do versículo 13. O texto de 2 Samuel capítulo 23 faz parte das despedidas de Davi. São as últimas palavras, os últimos atos de Davi. E nessa descrição das últimas atividades, das últimas palavras de Davi, é feito um resumo de como Davi inspirou pessoas. E como ele inspirou pessoas, principalmente naquilo que ele era melhor numa das coisas que ele era melhor, que era a questão militar. E há um episódio, então, aqui, que é o que eu quero destacar, dessa importância, dessa inspiração de Davi. Versículo 13 diz, Também três dos trinta cabeças desceram no tempo da cega. Foram até a caverna de Adulã e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza. Mas a guarnição, como se fosse o almoxarifado dos filisteus, estava em Belém, a cidade de Davi. E suspirou Davi, sem nenhuma segunda intenção, apenas um suspiro. Ah, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Aquele simples suspiro, aquela simples ideia, aquele pensar alto de Davi, provocou em três dos valentes, versículos 16, uma reação. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, colocaram aquela água numa vasilha e levaram para Davi. É um ambiente de guerra, é um ambiente que a qualquer momento um deles pode perder a vida, mas o simples fato de dizer, Davi, tem uma vontade, tem um desejo? Ah, nós vamos, se preciso sacrificar a nossa vida em função desse desejo. Por quê? Porque Davi havia dado propósito para aquelas pessoas. Propósito é uma das nossas maiores necessidades dos nossos dias. Nós somos a geração que tem tudo o que quer. Tudo. Nós podemos mudar o nosso corpo, se não estamos gostando da aparência. Nós podemos viajar como nunca, conhecer, ter experiências como nunca. Se você quiser, você pode amanhecer no Japão, Praticamente, nós temos tecnologias que nos permitem ter entretenimento de qualidade como nunca, mas a nossa geração é carente de uma coisinha chamada de propósito. Na leitura que faço com meu filho, esse ano nós estamos lendo juntos, não separados, lendo juntos, lendo a Bíblia toda. Ele é um bom reflexo disso. É um adolescente, 13 anos, numa boa escola, escola adventista. Disney Plus, Netflix, Prime, Amazon Prime. Computador, celular, console. Mas quais são os livros que ele mais curtiu da Bíblia? Nós já estamos no meio do ano, né? então a gente já leu metade da Bíblia. Como bom exemplo da nossa geração, ele gostou muito de Eclesiastes e Jó. Aqui são livros muito honestos. Os outros também são, é lógico, mas são livros que dizem a vida. Não é só diversão. E, na verdade, todo esse entrenamento, toda essa diversão, todo aproveitar a vida, no final, qual é a decisão, qual é a conclusão? Está faltando alguma coisa. Baseado em missões, não é uma pesquisa abrangente, tá? mas baseado em missões, há 10 anos atrás eu observava o seguinte, quem estava sendo vocacionado era só pobre. Eu até brincava há 10 anos atrás, dizendo, parece que Deus não chama mais estudados, parece que Deus não chama mais médicos, parece que Deus não chama mais quem tem a capacidade de passar no vestibular de engenharia, de medicina, parece que Deus só está chamando quem não teve oportunidade, porque nas escolas missionárias você só tinha pessoas que não tiveram tantas oportunidades. Mas nessa observação, hoje, cerca de 10 anos depois, não. Você já tem nas escolas quem desistiu de um curso, como medicina, como engenharia. Ou que fez? Para estar num projeto missionário, para estar no sertão. Calor miserável? Ou para estar na Amazônia? Mais miserável ainda o calor? No sertão você é frito, na Amazônia você é cozido, só muda a forma de preparo, mas o calor é semelhante, certo? Só muda se é quente ou é, é com água ou sem água, só muda isso, se é úmido ou não. Por quê? Comprar banana descascada no supermercado, comprar tangerina descascada, comprar ovo frito no supermercado, as facilidades que a gente tem... Elas fazem a gente sentir o que aqueles homens sentiam, falta de propósito. E Davi deu. E Davi não apenas deu propósitos para eles, como Davi inspirou a pontos deles de dizerem: Nós queremos fazer qualquer coisa por Davi. É outra necessidade da nossa geração, é de inspiração. Como é que você avalia uma boa pregação hoje? Porque a pregação hoje você tem trozentas. Como é que você valeu uma boa pregação? É o conteúdo teológico? Menos o conteúdo teológico e mais a inspiração. Mais se aquilo lhe motivou, mais se aquilo aqueceu o seu coração... Steve Jobs descobriu o famoso storytelling, né, e daí veio Star Wars, daí veio tantas outras coisas, Marvel, que são o quê? Histórias de superação. Quem era o Capitão América do universo da Marvel? Um improvável. Como qualquer um de nós. Histórias nos inspiram. Aqueles homens foram inspirados por Davi. Como? Davi inspirou sendo bom na guerra. Davi, antes de ser um grande guerreiro, ele já era um grande guerreiro. Como um jovem pastor, ele pastoreou muito bem as suas ovelhas, a ponto de enfrentar urso, enfrentar leão. Quando está na guerra que aparece o gigante... Davi diz, não é nada. E aquilo nos inspira até hoje. Nós inspiramos naquilo que somos bons. Davi foi bom na guerra. Inspirou homens como estes. A tomarem aquelas atitudes, a serem tão valentes que não olhavam para os problemas, não olhavam para as dificuldades, porque pensavam, Davi nunca olhou. Davi nunca fez. Nunca fez corpo mole para dificuldades. Eu lembro de ter escutado muito Thomas Wade Atkins, um grande missionário americano, não está mais no Brasil. E Ele contava das suas experiências de evangelismo e como aquilo me inspirava a querer ser igual. Ele conta de que, numa vez, enquanto viajava por Minas Gerais, parou num posto de rodoviária, e quando foi no sanitário, observou que tinha alguém no sanitário do lado. Histórias malucas, mas que inspiravam. E quando ele terminou de fazer número um, foi lavar as mãos, e já saindo, ele disse que ouviu Deus dizer, fala de Jesus para ele. Bateu na porta e disse, o que aconteceria se você morresse hoje? E evangelizou aquele homem... Que estava no número dois, e ele do lado de fora. Aquele homem aceitou Jesus ali. Essas histórias. Eu saí daquele treinamento querendo falar de Jesus até para padre. Na rodoviária de São Luís, eu lembro que eu escutei essa história, eu estava em São Luís do Maranhão. Tinha padres na rodoviária, eu disse é agora. Inspira! Você inspira naquilo que é bom. Pensando em famílias, por que, é que a sua família é boa? É boa em passar em concursos e vestibulares? Ótimo. Mas isso não é propósito, exatamente. Isso pode ter propósito. Mas propósito é mais do que isso. Então, inspirar precisa estar ligado a propósito e fazendo essa pergunta: no que, que a sua família é boa? Eu não estou pensando só em juntar coisas. Eu não estou pensando. Sou em educação, mas estou pensando de fato em propósito. Nós temos hoje um grande patrono da obra missionária no Brasil. Ele é do agronegócio. Ele já ganhou dinheiro para cinco gerações depois dele não precisar trabalhar. O investimento dele anual é de 25 milhões de reais em diversas obras missionárias. A sua família... é comprometida, não apenas em manter aquele negócio... mas em manter aquela paixão. Quando eu conversei com ele, eu perguntei, qual é o seu sonho? Ele disse, quando Deus me mostrou que eu teria todo esse negócio... ele me deu um propósito, o meu propósito é ser o maior doador do Brasil... Então, não é só generosidade, mas qual é o seu propósito? No que você é bom, o que você é bom traz propósito? A sua família, no que a sua família é boa, traz propósito? Nós aspiramos, não apenas naquilo que, naquilo que somos bons, mas nós aspiramos sendo grandes. E Davi inspirou porque Davi era grande. Como que Davi era grande? sendo servo. O rei, quando a arca entra em Jerusalém, o rei está lá como qualquer um. A esposa de Davi, Mical, diz, o que você fez hoje, você se tornou igual a qualquer um. Sim. E nada inspira mais do que quando nos tornamos iguais a qualquer um. Nós somos grandes quando nós nos tornamos servos, quando nós nos tornamos iguais a qualquer um. Por que, é que o Capitão América inspira tanto nos, na, na, no universo? Porque é qualquer um. Por que, é que os apóstolos funcionou tão bem a escolha dos apóstolos? Qualquer um podia ter sido apóstolo, sabia? Qualquer um de nós podia ter sido apóstolo, porque o que eles tinham de fraqueza, nós também temos, são iguais a nós. Davi inspirou muito, agindo como servo. A família que inspira, e eu estou pensando não apenas no pai inspirar o filho, não apenas na mãe inspirar o esposo e todas as relações familiares, mas em sermos uma família que inspira, que é missionária, que inspira para fora da nossa família, nós sempre vamos inspirar sendo iguais a qualquer um. Sendo servos. Voltando especificamente para o texto, eu contei histórias de Davi. Há uma terceira característica que eu deixei para ler agora, que é a característica de Davi em Respeitar, em ser frágil, em honrar, em servir, repetindo a ideia de serviço, mas aqui com a ideia de respeito. Nós inspiramos quando respeitamos pessoas. O que, é que Davi faz com aquela água? Ele não quis beber. Ele pega a água e havia, no sacerdócio judaico, a ideia de libação, de derramar um líquido. Quem já tomou cachaça em boteco sabe muito bem o que é isso, que a primeira coisa, quando você pede uma dose, é o quê? Do santo. Você tem que derramar um pouquinho no pé do balcão. que já foi de botequinha. É uma libação, é literalmente para o um santo, não vou lhe dizer qual é o santo, mas imagino que você supõe qual é o santo que está sendo adorado ali naquele ato. O que é que Davi faz com aquela água? Esta água poderia ter custado a vida de um desses homens. Ela, esta água não é para mim. Esta água é para o Senhor. Você Se coloca no lugar daqueles homens. Você fez para honrar Davi. Mas agora você está vendo Davi pegar aquela água que poderia ter custado a sua vida e derramando dizendo, eu ofereço ao Senhor. A vida de vocês eu dedico e ofereço ao Senhor. Como é que você se sentiria? Inspiração. Disposto a fazer? Mas fazer melhor. O que Davi fez foi honrar. Ah, e aí eu chego na família agora. Quantos filhos estão querendo ser honrados pelos pais? Estão querendo que os pais reconheçam o que os filhos fazem. Quantos filhos estão querendo ver nos pais... Exemplos de boas pessoas, de pessoas grandes. Os filhos daquele homem do agronegócio querem ser igual a ele. Querem dar sequência a um propósito grande. São bons em ganhar dinheiro e vão continuar sendo. Mas não é suficiente, então eles estão vendo o que está acima das realizações humanas. E como os nossos filhos querem isso de nós, como alguns pais querem isso de seus filhos, querem ser inspirados por seus filhos. Uma família que tem propósito e uma família que inspira, ela é uma família que tem pessoas que fazem como Davi, respeitam, são bons, são servos. E isso faz, inclusive, com que algumas falhas não sejam vistas. Por quê? Porque falar de pai que inspira... Davi anda, mas é muito longe de ser o ideal. Davi inspirou no louvor. A adoração com música é, de certa forma, uma invenção de Davi, em certo sentido, é uma invenção de Davi. Militares, nunca houve tantos. Mas não foi um bom pai. Então, nós precisamos pensar sim Que temos que inspirar, que temos que ter propósito Mas Que isso comece na nossa família Como? Primeiro, honrando a Deus em família Onde é que nós mais temos que praticar o perdão? Família Onde é que Começa o discipulado. Família. Se nós cumprimos os propósitos de Deus para nossa família, viver em comunhão, de tal forma que nós expressemos a trindade. Deus disse: Eu vou fazer o ser humano parecido comigo. E aí cria homem e Mulher coisa que não tem na eternidade. Gênero não tem na eternidade, são como anjos, Jesus disse. Mas ele cria diferentes. Como máxima expressão da trindade. Nós vamos inspirar, quando vivemos esse propósito de uma família que é unida. Como uma família que perdoa como uma família que vence tentações de forma unida. Que é transparente. Que não fica fazendo de contas. Ah, mas uma das coisas que muito me entristeceu o coração quando um líder de Santa Catarina, todos os filhos afastados. E ele disse, pastor eu igrejei meus filhos, eu forçava a ir para a igreja, eu empurrava para ir para a igreja, e eu não, usando palavras de hoje, inspirei. Eles viam as falhas da igreja, viam a hipocrisia que às vezes a gente tem, e eu só incentivei a continuar indo, e não inspirei a compreender, a perdoar, a ser melhor. Então, uma família que inspira e que tem propósito, ela cumpre os planos de Deus para a sua vida. Ela não simplesmente cumpre rituais, mas ela vive a presença de Deus, expressa a unidade de Deus na trindade, expressa o plano de Deus para a criação, para domínio, para propósito mesmo, para a transformação do mundo. E a família que inspira, ela cumpre o seu propósito missionário. Ela não vive apenas para si. Não é apenas uma família unida, de paz. Uma família em que tudo funciona, a bênção de Deus está sobre ela, mas também é uma família que serve a Deus através de missões. Tanto aqui a sua casa precisa ser espaço para um pequeno grupo quanto indo, os tempos de férias, os tempos de projetos missionários. Há uma grande organização mundial que se você quiser fazer parte dela, se você quiser ser voluntário, você vai ter que entrar na fila. Ela ilustra muito bem isso. É uma organização que constrói casas em situações de desastres como furacões. Tudo de graça, ela tua casa para pessoas que perderam tudo numa situação de desastre. Ela quer o seu dinheiro, custa 6 mil dólares uma casa? Então você tem que ofertar 6 mil dólares. Mas, se você só quer ofertar 6 mil dólares, você não é bem-vindo naquela organização. Você, além de ofertar, precisa ir construir. E todos os que não têm propósito, têm dinheiro, mas não têm propósito, sabe o que fazem? Aproveitam para ir com a família. Para ter experiências. É uma organização fantástica no mundo. Talvez se você quisesse uma, um espaço numa, num projeto, não tenha, você vai ter que se agendar para uns dois anos porque é uma necessidade. Mas faltando. Nós inspiramos quando cumprimos os propósitos de Deus, de perdão, de unidade, e quando abençoamos, quando de fato pensamos na nossa família, para além das paredes da nossa família. A minha oração, nesta manhã, é que cada um de nós seja essa família. Que vive o que Deus quer que nós vivamos e que faz missões. Eu lembro, quando meu filho era menorzinho, a mesada dele era R$ reais. Impressionante, ele comprou o primeiro Xbox dele com R$ reais por mês. Certo? Ele economizava e tinha outras coisas que ele orava, e os consoles dele ele comprou sozinho. Impressionante. Um verdadeiro milagre. Ah, ele tinha uma outra renda, que quando eu viajava, né, como ele era muito pequeno, quatro anos, então, quando eu viajava, para que ele não sentisse a minha falta, eu sempre trazia um presente. E ele começou a perceber que, em vez de trazer presente, talvez fosse melhor eu dar o dinheiro do presente. Então, quando ele queria comprar alguma coisa lá nos seus cinco anos, ele dizia, pai, o senhor vai viajar quantas vezes esse mês? porque ele já contava, cada viagem era 30 reais, então ele já contava, eu quero uma coisa de 200 reais, então se eu precisa viajar seis vezes mais a minha mesada, dá para me comprar o que eu quero <risos> nesse mês. Mas quando nós chegamos no Rio, ele tinha sete anos, na classe de missões, na classe da, da escola bíblica, desculpe, a igreja batista de Itacoroçó estava se planejando para ir para viagem no barco, Estavam, então, fazendo o desafio que aquela classe de crianças fizesse alguma oferta para aquela viagem. Terminou a classe, nós fomos para o culto, meu filho foi correndo até onde eu estava disse, pai, eu quero a minha mesada antecipada. Eu quero dar toda a minha mesada para os ribeirinhos. Eu tenho tentado manter isso. Hoje ele já tem outras ideias. <risos> E por isso a necessidade de inspirar. Inspirar não é só uma vez. Inspirar é sempre. Porque nós queremos isso. Propósito e inspiração. Vamos orar? Eu não sei como é que é a sua família. Como é que você pode inspirar seus filhos? Como é que você pode inspirar seus pais? O que você é bom, ou no que você é bom que você pode aspirar a sua família, aspirar seus pais, seus filhos? Você tem essa coragem de ser pequeno, de ser servo? Ou, que experiência missionária, aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo, você pode ter uma pergunta que eu queria que ficasse martelando a sua cabeça a semana toda qual o propósito da sua família? ah, ter filhos, não não é esse não, tem família que não tem filhos e tem propósito ah, viver bem unidos não, isso é seu desejo não é seu propósito isso é a sua obrigação. <risos> Qual o propósito da sua família? O que você gostaria que estivesse escrito? A sua lápide. Qual o propósito? Pai, nós agradecemos porque em Cristo nós temos pleno propósito de te adorar, mas também de sermos o teu corpo, a tua voz, as tuas mãos, os teus pés, o teu coração neste mundo, nós agradecemos Pai, porque temos sim propósito, e pedimos que o Senhor nos inspire a cada dia, o exemplo de Jesus, dos santos homens da tua palavra, de pessoas dos nossos dias, de fato, cumprimos esse propósito. Ajuda, Pai, que cada família reflita, pense muito nesta pergunta durante toda a semana e encontre, se ainda não encontrou, encontre a resposta qual o propósito de ser família desta família em específico. Nos abençoe, Pai. Nós te adoramos, porque o Senhor é a nossa maior inspiração ao nos dar Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Music mm -hmm.